0: A partir de agora, estamos no acesso à última jornada das Ligas Profissionais da temporada 21-22. Com tudo decidido, falta saber-se quem desce de divisão na Liga Principal e quem garante a subida da Liga 2 à Liga Portugal. Começamos por aqui. A entrada para a ronda decisiva, Tondela está em posição de play-off, Mureirense e Bessado estão em posição de descida direta, os beirões jogam em casa com o Boa Vista, os minhotos também jogam em casa com o Vizela, já os azuis vão à Aroca e são quem tem a tarefa, eu diria, mais complicada. Luís Cristóvão, boa tarde. Começo por ti. Como é que esta decisão vai terminar, em tua opinião?
1: Pois, olha, eu, eu creio que é uma decisão difícil, até porque, como sabes, é uma decisão em que o vencedor vai ficar ainda a meio caminho daquilo que, que terá pela frente. É uma decisão que não
0: decide nada.
1: Exatamente, exatamente. O Tondela parece ser a equipa que está em melhores condições, não só por, por jogar em casa, tem também aí a vantagem pontual, uh, tem a vantagem em relação à equipa da, da Bessado, que eventualmente lhe poderá permitir que até com o empate a, a equipa venha a conseguir esse lugar no, no play-off. Eu vejo o Tondela como o conjunto que tem todas as condições para poder assegurar esse 16º lugar, uh, apesar de quer Moreirense, quer Bessado, nesta ponta final também terem dado luta e, e se terem envolvido, pelo menos nesta esperança, até à, à última jornada. Mas vejo o tom dela com maior capacidade, o tom dela que, de alguma maneira, a partir do momento em que se fixou também no objetivo final da Taça de Portugal, talvez tenha desmerecido um pouco a Liga Portuguesa, vai ficar numa situação sempre complicada, porque mesmo depois da festa, da taça, mesmo conquistando aqui assim esse direito, terá depois uma final até mais importante para, para o clube, mas vejo os beirões como a equipa mais forte para ficar por cima neste
0: fim de semana. Das 27 hipóteses possíveis de descida, diz a Matemática, a Bessá desce em 25, em apenas duas se vai salvar, Moreirense desce em 19, Tondela cai em 10 dessas hipóteses. Os beirões jogam em casa, como já se diz, dependem apenas de si próprios, mas não ganham há cinco jogos para a Liga. Já o Moreirense também joga em casa, vem de três derrotas a seguidas. Vítor Martins, boa tarde. Quem vai lidar melhor com esta pressão?
2: Boa tarde. Pegando naquilo que, que tu referiste agora, de facto, aquele que tem dentro dos de ciclos negativos que estas três equipas têm, no, ou microciclos, destas últimas cinco jornadas, aquele que tem mais pontos é o Moreirense, com seis, contra os quatro da Balonense Sade, e apenas, salvo erro, três do Tondela. Portanto, é, é a equipa que tem o ciclo mais favorável para seguir em frente ao dois do Neste
0: fotofinish, que é a Liga, Sim. não é?
2: Exatamente. Portanto, aquele que tem, de facto, um ciclo mais favorável é o Moreirense. Todavia, obviamente, porque o tom dela é o que está mais acima na tabela classificativa de irtia, que de facto é aquele que apresenta melhores condições para disputar esse play-off. Play-off que poderá ser, porventura, um adiar do problema. Porque como sabemos, e ver se há mais tarde, as equipas, pelo que sabemos da experiência que ainda é curta da época passada, as equipas da Segunda Liga acabam por vir de um ciclo bastante positivo, que é a pressão boa, ganhar para subir, e estas três equipas vêm de um ciclo negativo, que é a pressão má que é ganhar para não descer. E depois, quando se apresentam naquela dupla jornada frente à equipa da Segunda Liga, de facto, o moral, a força anímica da equipa da Segunda Liga é sempre superior. E, portanto, há aqui uma tendência clara para que uma destas três equipas, mesmo disputando depois o play-off, porventura venha a descer para, para a Segunda Liga. Mas, obviamente, e respondendo em concreto à tua questão, o tom dela, porque tem mais pontos que os outros, é, é o grande favorito a ir a esse play-off.
0: Tudo para seguir em direto este sábado, a partir das três da tarde, numa emissão que se vai prolongar depois até às 11 da noite. Em relação às subidas de divisão, Rio Ave, Casa Pia e Desportivo de Chaves são as equipas que estão por esta ordem na luta. Vila Condenses dependem apenas de si próprios. Precisam de um empate e defrontam outro dos envolvidos na luta, os Flavienses. Já os casapianos jogam com o Leixões, em Matosinhos, e precisam de fazer o mesmo que o Desportivo de Chaves para subirem à liga. Vitor Martins, começo agora por ti, quem está em melhor condição para conseguir o primeiro e também o segundo lugar? Olha, eu acho que o, o Grupo Desportivo de Chaves teve o condom de
2: vir de trás para a frente e chegar-se a estas duas equipas que é o Rio Ave e o Casapia. Eu já há muito tempo noutros fóruns disse que os principais candidatos à subida eram Rio Ave e o Casa Pia, Casapia e depois que o, o, o Grupo o Desportivo de Chaves iria lutar por esse lugar, frente à Nacional Diferença. Não me enganei, já disse isso há muitas semanas. Agora, de facto, o, o, o grupo desportivo de Chaves tem-me surpreendido pela positiva porque tem vindo de trás e tem-se aproximado muito uh, de, das equipas da, do Casa e do Rio Ave. meu a semana evidente, passada,
0: no jogo com sim, o Estrela foi, da Amadora. E, e,
2: e podia ter tido outra sorte e, e ter outra, vir para este jogo frente, frente ao, ao Rio Ave em outras condições, porque falhou um pontapé um de penalti no último minuto, que já tinha acontecido na jornada anterior, mas daí aí conseguiu concretizá-lo, mas de facto... Poderia-lhe ter dado esse elan mais positivo para chegar a esta, a esta jornada de forma diferente. Obviamente que um empate até poderá favorecer as duas equipas do Norte, uma vez que o Casa Pia se não vencer ao Leixões, e não será de todo um jogo fácil frente aos bebés de Matosinhos, terá dificuldades acrescidas, acredito que o Leixões... Terá motivações extra para vencer esse jogo e, portanto, o, o grupo de Chaves pode eventualmente, no empate, porque tem uh, depois uh, supremacia sobre o Casa Pia no, com, no confronto direto, uh, e subirem as duas equipas. Agora, aquilo que eu vejo com mais naturalidade é que Rio Ave e Casa Pia vejam a ser, vejam, venham a ser os grandes uh, conquistadores nesta, nesta jornada e que o Rio Ave uh, vença o empate. Frente ao, ao, ao Chaves e siga o seu caminho para a Primeira Liga e que o Casa Pia consiga fazer história e uma página bonita na, na sua história e siga também juntamente com o Rio Ave. Depois, o, o Grupo Desportivo de Chaves, ou eventualmente o Casa Pia ou o Rio Ave, poderão disputar o lugar com esse playoff para a, a manutenção, no caso do, do, da equipa da Primeira Liga e a subida da,
1: do caso da Segunda Liga.
0: Luís, como é que tudo isto vai acabar? Rio Ave, Casa Pia e Desportivo de Chaves?
1: Olha, o Rio Ave pode decidir em casa o título, parecia-me desde o início a equipa mais, mais forte até porque apesar de ter descido divisão mantém um plantel e, e tem um treinador que pertencem à, à, à Primeira Liga talvez a surpresa para mim seja que o Rio Ave precise deste último jogo ainda para, para garantir essa subida e uh, também, consequentemente, o, o título, entre as outras duas equipas. A missão dos Chaves complicou-se depois desse, desse empate frente à Estrela da Amadora e terminando uh, a temporada a jogar no Estádio do, dos Arcos. O que vai dar aqui é ao Casa Pia também não só a vantagem de entrar uh, um, com, mais um, com mais um ponto, mas também de poder decidir frente ao lixões a sua, a sua própria vida. Eu, eu diria que o Casa Pia me parece ter todas as condições para poder garantir também essa subida junto com a equipa do, do Rio Ave e de alguma forma vai coroar aquela equipa que desde o início era a mais forte e uh, o Casa Pia, que à parte do Rio Ave, me parece ter sido o conjunto mais regular. Sendo que, muitas vezes, a regularidade acaba por perder nas boas séries, como é o caso do Desportivo de Chaves vem fazendo nesta ponta final, mas, na minha opinião, Rio Ave e Casa Pia são as equipas mais fortes para garantir a subida.
0: Tudo para acompanharmos na tarde desportiva de domingo da Antena 1, com as contas da subida, com também as contas da manutenção e descida na, na Liga 2. Na Liga Principal, o primeiro jogo coloca frente a frente esta sexta-feira à noite na capital do Móvel, o Passos de Ferreira com o Benfica. Nelson Veríssimo, na última conferência de imprensa da temporada, falou de uma missão que não foi bem sucedida. Para Passos, levou vários dos miúdos conquistaram a Youth League. É um sinal para Roger Smith quando se fala de tantos reforços, jogadores consagrados para a equipa do Benfica, mesmo que Domingos Soaz Oliveira, um dos administradores da SADA encarnada, fale em equilíbrio entre juventude e consagrados. Luís Cristóvão, começa por ti.
1: Sim, eu, eu creio que há aqui um sinal que este último jogo do, dos encarnados e já também no, no jogo frente ao Marítimo já tinha... Já se tinha vislumbrado um pouco essa, essa ideia, mas há aqui um, um sinal daquilo que o Benfica, enquanto estrutura, deseja para a próxima temporada. E, portanto, esta convocatória não, não a vejo tanto como uma convocatória de final de época, mas vejo uma convocatória como de início de preparação para a próxima temporada, demarcando desde já um conjunto de jovens à volta do, do qual a equipa encarnada quererá, de, de alguma maneira, montar o restante plantel. Sem dúvida nenhuma que é um plantel que vai sofrer uma grande revolução e vai precisar também de ter uma forte presença no mercado para conseguir estar ao nível de um Porto e de um Sporting mais regulares nestas últimas duas temporadas, mas que não vai querer deixar de fora Alguns destes, destes jogadores, e até colocaria nos dois estreantes, ou nos dois eventuais estreantes do, do jogo de, de mais logo, esse maior peso: Martin Neto, que de alguma maneira acabará por vir aqui discutir um pouco o espaço de Paulo Bernardo na, na equipa, por ocupar uma, uma, uma posição uh, semelhante, mas Martin Neto faz uma excelente temporada na, na equipa B e é uh, talvez a grande figura em termos de jogo. Do, 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 do conjunto de campeão europeu na, na Youth League e o Diego Moreira que tem tudo para dar aqui o salto passando diretamente dos sub-19 para a equipe principal, dar o salto não, ele fez um jogo, creio eu na, na equipa B, portanto não é um, uma presença regular nessa, na equipa da 2 Liga, mas Diego Moreira pelas suas qualidades por tudo aquilo que o rodeia também em termos de perspectivas de futuro, poderá vir a ser uma peça que venha a, a dar esse salto E por isso, de alguma maneira, neste jogo do Benfica, aquele que vai entrar em campo não é tanto o final da temporada, mas é já essa perspectiva de futuro, que de alguma maneira não digo condicionar mas que estará também já a ser preparada com o novo técnico Roger Smith.
0: Vítor Martins, como é que se vai compatibilizar esta aposta na juventude com nomes como David Neres, Sangaré, Ricardo Horta, Alexander Bá, ou Peter Musa, o avançado do Boa Vista, que já está garantido? Olha, eu acho que há uma grande
2: turbulência e alguma incoerência, pelo menos por aquilo que vamos lendo, dentro da estrutura do Benfica. Por um lado, é o coração a falar de alguns dirigentes e a querer fazer aqui uma revolução total na equipa, contratando nomes sonantes, impactantes, e que venham trazer qualidade à equipa do Benfica na próxima temporada. Por outro lado, há a razão daqueles que têm que aplicar o dinheiro e que vão travando um bocadinho a aceleração dos outros. E vão dizendo que não é possível hipotecar o futuro na eventualidade de querer ganhar a curto prazo. E, portanto, há que fazer essa avaliação. Estamos em final da época, estamos também em final de ano letivo e, provavelmente, alguns alunos do Seixal que vão ser submetidos a exame final. E, de facto, depois vamos ver se passam ou não nesse exame e se, eventualmente, é necessário ir ao mercado ou não. É evidente que quem ganha a Youth League tem esse, esse mérito e tem essa, esse trampolim para poder chegar mais facilmente à equipa principal e, e vem com algum crédito, mas é preciso saber se essa transição depois é feita de forma pacífica. Acima de tudo, podemos olhar para o sucesso que o Futebol Clube Porto tem na chamada de alguns jogadores que também venceram a Youth League, mas também temos que ver a conjuntura e, de facto, aquilo que se vive no Norte é diferente daquilo que se vive no Sul, ou seja, aquilo que se vive no futebol com o Porto é diferente daquilo que se vive no, no, no Benfica. E, portanto, e quando eu digo o que se vive, é a nível da ambição, da atitude, do compromisso, que de facto há uma injeção diferente no Porto, diferente daquela que é dada no Benfica. E se o Benfica falhou estes dois anos, sobretudo, na minha opinião, foi uma questão de atitude competitiva. E de facto isso não se ganha de um momento para o outro vai-se ganhando ao longo dos anos. E é preciso que Roger Smith traga à equipa do Enfica aquilo que o Sérgio Conceição dá e que é o grande mérito do treinador de futebol com o Porto. É essa atitude, é esse compromisso, é essa garra de querer vencer o jogo seguinte melhor do que se venceu o anterior.
0: Amanhã no Dragão, o Futebol Clube do Porto recebe o Estoril Praia numa, num final de tarde de festa em que vai também receber a taça de campeão depois vão ser recebidos noite dentro na Câmara Municipal do Porto. Há ainda uma dúvida que não está totalmente dissipada, Luís Cristóvão. Sérgio Conceição fica ou não? A conferência de imprensa de antevisão da partida não esclareceu rigorosamente nada. É certo que tem contrato até 2024, uma cláusula de 10 milhões de euros mas parece-me que a vontade do técnico português pode ser aqui fundamental. Uh, também me parece indiscutível que o sucesso azul e branco tem no técnico um, uh, trave, a sua principal uh, trave-mestra, ou oh, estou enganado?
1: Sim. Uh, a conferência de imprensa desta manhã foi todo um exercício de uh, fazer a festa e, e reforçar a identidade de Sérgio Conceição enquanto figura do Futebol Clube do Porto, sem se atrever a garantir que vai ficar para a próxima temporada. O que, de alguma forma, já tínhamos pressentido isso também nos festejos da, da semana passada, o que, de alguma forma, poderá estar aqui a, a indicar de que há uma porta que seja a Conceição também vê abrir-se num outro campeonato que possa ainda, de alguma maneira... A levar aqui a, a, a que o seu futuro próxima, na próxima época não, não seja ficar no, no Porto. Ainda assim, uh, creio que isso também pode ser uma posição, de alguma forma, negocial na maneira como o técnico vê o seu futuro. Depois do terceiro título garantido, e já temos aquilo que temos visto neste caminho, seja Conceição é que não conseguiu vencer dois títulos consecutivos. Aquilo que tem acontecido sempre é, depois do título, vem uma época de algumas dificuldades, porque saem os jogadores, porque é preciso também integrar uh, reforços, porque os adversários também se, também, uh, se fortalecem e, e disputam esse título de, de campeão. E, de alguma maneira, Sérgio Conceição querá aqui garantir que, para ficar, terá condições para ser campeão uma vez mais, ou seja, pela quarta vez, mas... A primeira vez de forma consecutiva e, e acredito que esse possa ser, uh, possa ser de alguma maneira também aquilo que vai passando na cabeça do de um treinador que estou completamente de acordo contigo é uh, a Sérgio Conceição que pertence o gra a grande fatia do sucesso destes, destes últimos cinco anos uh, aquela, aquela viagem no tempo que já, já fizemos noutras emissões da Antena 1 voltar ao, ao dia em que Sérgio Conceição chegou ao Porto o ponto em que estava a equipa azul e branca, a forma como parecia não contar para a luta pelos títulos, que parecia não estar a aproveitar jogadores que também trazia do, da sua formação. E com Sérgio Conceição tudo isso mudou com o seu tempo, com a sua marca, com a sua forma de estar, mas mudou de forma a ter um sucesso que agora é bastante mais regular, que ainda pode aumentar com a disputa da Taça de Portugal e, por isso mesmo, para a estrutura do Porto, vejo como fundamental conseguir convencer Sérgio Conceição a ficar por mais anos no clube.
0: Por fim, o Sporting recebe o Santa Clara. Duas equipas com contas finais completamente fechadas. Leões continuam tranquilamente a preparar a próxima temporada. O central Santos Just já foi confirmado. Morita está quase. Fedal e Slimani não ficam. Parece estar tudo a ser tratado outra vez com calma e ponderação, como deve ser. Santo Justo e Maurita a Vítor Martins entendeu entender bons reforços para Ruba Namorim. E já agora, o que é que ainda falta para reforçar mais a equipa do Sporting? Morita é, sem dúvida
2: nenhuma, um excelente reforço. O japonês afirmou-se claramente no Santa Clara e, e demonstra todas as jornadas, e sempre que é chamado, com exceção de alguns momentos em que, em que mostrou queda, queda técnica, sobretudo, que é, de facto, um reforço muito muito interessante para, para o Sporting e poderá encaixar bem naquilo que é o estilo de jogo promovido por, por Ruben Amorim. Santos Justo. É, por aquilo que conheço, embora neste ano tenha feito poucos jogos e pelos vistos... No... Estou lesionado. Exatamente, os testes médicos garantiram que está em boa condição física, se assim for, será também um grande reforço. É de facto aquele central que Ruben Amorim gosta. Muita qualidade com a saída de bola na primeira fase de construção, é um jogador que controla muito bem a profundidade porque é extremamente rápido... E, portanto, encaixa perfeitamente naquilo que são as maiores peças de Coates e, e, e Gonçalo Inácio, que serão, porventura, os jogadores que, que irão fazer companhia a Santo Justo na, na equipa inicial, a menos que o Sporting descubra aqui um colho na cartola e vá buscar mais um central de grande, de grande qualidade. Creio que não irá acontecer. Depois, dependerá muito daquilo que são as saídas do, do Sporting. O Sporting já se salvaguardou com a saída atempadamente e por isso é que eu acho que está a ser muito bem planificada à próxima época a saída de... de de Sarabia, com a entrada de Marcos Edwards para fazer já a transição e o entrosamento com a equipa desde janeiro e vê-se que claramente que agora teve nos últimos jogos a titularidade assegurada para de facto ser o reforço e ser a alternativa a Pablo Sarabia, não será exatamente a mesma coisa, mas é um bom jogador porventura terá que ir buscar mais alguém para a frente de ataque para fazer companhia a Paulinho e porventura o Rodrigo Ribeiro poderá subir à equipa principal, mas poderá aqui buscar mais um ponta-de-lança para, de facto, morder os calcanhares a Paulinho, para que este não se sinta tão confortável e que eleve a competitividade dentro do plantel e durante a semana e que a equipa cresça. Depois dependerá muito de quem é que vai sair no meio-campo, muito embora me pareça que João Palhinha, o Garte e Daniel Bragança, com Mateus Nunes, seja curto demais, para e com Moreira agora, seja ainda curto, porque depois tem, tem o jovem Dário Ésugo que vai aparecendo na convocatória, mas parece-me que precisa de mais alguém ali para, para o miolo do meio campo. Isto sem contar com hipotéticas saídas, porque sabemos que o mercado está apetecível para alguns destes jogadores, sobretudo para Mateus Nunes, que terá nesta altura muito mercado.
0: Vítor Martins, Luís Cristóvão, muito obrigado. Será que o Estoril vai voltar a vencer no Dragão oito anos depois? Ou será que o Passos vai voltar a vencer em casa ao Benfica sete anos depois? E será que o Santa Clara vai vencer pela primeira vez na sua história em Alvalade? Será que o Benfica vai voltar aos golos? É atualmente a equipa da Liga que não marca há mais tempo. 178 minutos. Quem diria? Última nota. Adan, o guarda-redes do Sporting, poderá ser o único totalista do campeonato a ter jogado os 3.060 minutos. Este túnel de acesso retira-se para os balneários. Estaremos de regresso na semana que vem.